0: Guten Tag, Physikgeplänke-Freunde. Wieder mal ein kurzer Disclaimer vorweg. Äh, zu unserer heutigen Zeit äh, müssen wir, gerade weil wir so viele Podcast-Folgen nacheinander schaffen momentan, und das Ganze dann aber in der Ausstrahlung ein bisschen aufteilen, immer ein bisschen darauf hinweisen, wann wir das Ganze wirklich aufgenommen haben, damit, das man, damit man das Ganze ein bisschen zeitlich einordnen kann. Dieser, diese Podcast-Folge wurde aufgenommen am 1. April, obwohl es kein April-Scherz ist. Äh, jetzt viel Vergnügen mit der neuen Folge. Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen noch nicht wusstest, es, dass du sie wissen willst. Ja, hi Jannis. Ja. Ich sehe. Es <lacht> war ein schönes Hi. Ich, ich sehe dich klar. wieder mal, in dem Fall nur über Skype. Wir machen wieder die Aufnahmen natürlich getrennt. Ähm, uns geht es aber beiden soweit noch gut und wir kommen auch, glaube ich, beide immer noch genauso gut mit der Situation klar. Wir machen immer noch genau das, was wir vorher schon gemacht haben. Genau, halt ein bisschen weniger Sport draußen, aber sonst ja, geht's. man kann sich auch drin fit halten, wenn man denn will. Das stimmt. Ich, halt mich, ich, ich kann sagen, ich halte mich drin genauso fit, wie ich mich vorher draußen gehalten <lacht> habe. Das muss jetzt jeder selbst bewerten, wie fit das wirklich ist. Ja, ich probiere schon ein bisschen, ein bisschen was zu machen, immerhin. Genau, heute haben wir uns einer schwierigen Aufgabe angenommen. Äh, vor allen Dingen auch, weil sie bei Patreon ganz, ganz nach oben geholt wurde in der Patreon-Abstimmung. Und zwar die Stringtheorie. Bevor wir dazu kommen, oder du wolltest gerade schon was kommentieren, oder? Ich, ich wollte es kurz kommentieren, äh, das ist ein sehr interessantes Gebiet, aber
1: man kann wirklich nur relativ oberflächlich so ein bisschen die Ideen beschreiben, weil sobald man da tiefer eintauchen möchte, muss man so viel Mathematik verwenden, die ziemlich komplex ist. Und weil es auch so viele verschiedene äh, Aspekte gibt und auch so viele verschiedene Teiltheorien, äh, könnte man da... Wochen oder Monate lang darüber erzählen, wenn man das wirklich mathematisch macht. Deswegen Wir versuchen einfach so die, die Grundgedanken dahinter und die Motivation äh, so ein bisschen historisch motiviert, euch näher zu bringen.
0: Ja, sehr gut. Also, wie gerade gesagt, bevor wir anfangen, ganz kurz, uns hat noch eine Frage erreicht, in dem Fall über Patreon in der Tat, ähm, wurde die Frage gestellt, die jetzt schon öfter mal gestellt wurde. Ähm, es geht in dem Fall um Atommüll und ähm, ja, vielleicht machen wir da irgendwann noch mal eine komplette Folge zu. Das war eigentlich mehr oder weniger die Frage äh, momentan. Also man kann da auf jeden Fall ganze Folgen zu machen. Man kann da auch ganze Vorlesungen dran überhalten, wenn man Lust hat. Die Frage ist, wie lang das oder wie spannend das wirklich wäre, in einem, in einem Podcast komplett drüber zu reden. Bisher sagen auf jeden Fall die, die ähm, ja sagt die Patreon-Abstimmung, dass die meisten Leuten das nicht so zusagt. Wenn ihr das anders seht, ähm Geht doch einfach mal auf Patreon, unterstützt uns da, da würden wir uns sehr freuen. Und dann stimmt einfach auch mal für das Atommüll-Thema. Ähm, genau. Also auf Patreon der liebe, wie war sein Name? Entschuldigung dafür. Äh, Kingchair war es, glaube ich. Hat uns diese Frage gestellt und die Frage hauptsächlich ist, warum kann man das Thema Atommüll nicht komplett ganz simpel und einfach lösen? indem man den ganzen Atommüll, den man hier auf der Erde nicht haben will, einfach in die Sonne schießt. So, Das ist im Prinzip die, die Frage. Es wäre doch bestimmt billiger und schneller, als irgendwie 50 Jahre lang nach dem Endlager zu suchen und dann irgendwie einen sehr komplexen Endlager sicher zu machen und zu bauen und so weiter. Und ja, vielleicht ganz kurz erstmal Stellungnahme von meiner Seite. Ähm, das Simpelste ist erstmal... Unsere Raketen sind ja nicht komplett sicher. Ja, es, es gibt irgendwie Größenordnungen von einem Prozent oder sowas. Es kommt ein bisschen darauf an, welches Raketenunternehmen man hier betrachtet. Aber hier und da hört ihr ja auch mal davon, dass so eine Rakete mal explodiert beim Start oder kurz nach dem Start. Glaubt ich glaube, wir es wollen sind nicht einige Prozent, einige Prozent. Es kommt es kommt darauf an, ob es ein privates Betrie äh, Unternehmen ist oder ob es der Staat ist, also zum Beispiel, ob es die NASA ist oder ob es SpaceX ist oder so. Ähm, der, beim Staat ist es meistens ein bisschen sicherer, aber dafür auch deutlich teurer. Und dafür ist halt die, die, die Quote der explodierenden Raketen relativ klein. Bei Privaten, die gehen halt einfach gerade bei den unbemannten es gibt ja ganz, ganz viele Unbemannte, die Satelliten hochbringen und so weiter. Die gehen einfach das Risiko, das wirtschaftliche einfach kalkulierter, dass man sagt, okay, wir gehen ein paar mehr Prozent, können beim Start kaputt gehen. Aber dafür können wir das Ganze sehr viel billiger produzieren, ohne diese ganzen, ja, diese ganzen Risiken so lange zu berechnen und das alles einzubauen und so weiter. Naja, auf jeden Fall, wie was ich gerade sagen wollte, wir wollen eigentlich nicht so eine Rakete mit Atommüll füllen äh, und dann irgendwie das ganze 50 Meter über uns explodieren lassen. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Diese Strahlung dann am besten oder diese radioaktiven Materialien dann schön verteilen, schön dünn verteilt äh, in die untere Atmosphäre äh, schießen und dann so um die Erde schicken und so weiter. Das will man auf keinen Fall. Damit auch jeder was davon hat. Ich meine, Manchmal macht man das ja und
1: zwar gibt es viele Missionen, die in die entlegenen Gegenden von unserem Sonnensystem fliegen, also zu den weiter entfernten Planeten Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und so, gerade auch Pluto und die brauchen, weil da die Sonne so wenig Kraft hat, dass man Sonnensegel nicht mehr verwenden kann, äh, typischerweise ähm, sogenannte RTGs, Radiothermal Generators, wo man einfach Plutonium nimmt und das die natürliche Zerfallswärme davon nimmt, um äh, damit Strom zu erzeugen. Das heißt, man hat da einen ganz guten Block an Plutoniumoxid, den man eben mit dieser Rakete hochschießt. Und da muss man viele Jahre lang äh, durch alle möglichen äh, Prozesse durchlaufen, durch mehrere Dutzend Behörden durchgehen, um das genehmigt zu bekommen in den USA, äh, um dann eine Rakete mit gar nicht mal so viel Material äh, da hochzuschießen, weil man es wirklich braucht. Das heißt, auch da sieht man schon, das ist wirklich, wenn man es nicht äh, unbedingt muss, vermeidet man es. Und die, ich glaube, die Europäische äh, Raumfahrtagentur, die
0: verzichtet da komplett drauf. Ähm, also ja, das, das ist aber... Du hast den zweiten Punkt ja eigentlich schon angesprochen. Da wird auch immer nur relativ wenig mitgeschickt. Äh, Jetzt kann man sich fragen, wie teuer ist es denn, irgendwie ein Kilo ins Weltall zu schießen? Wie teuer ist es, zehn Kilo hochzuschießen und so weiter? Und wir wollen ja nicht nur ein... ein niedrigen Erdorbit oder so. Wir wollen ja sogar die Fluchtgeschwindigkeit der Erde erreichen und das Ganze Richtung Sonne feuern. Ähm, das ist sehr, sehr teuer und man kann immer nur ganz, ganz kleine Gewichte pro Rakete hochschießen. Und wir haben einfach sehr, sehr viel Atommüll. Denn Atommüll selber sind ja nicht nur die Brennstäbe aus Kraftwerken, sondern Atommüll ist alles, was in so einem Kraftwerk selber noch auch ähm, bestrahlt wird und danach dann ähm, noch quasi angeregt wird und weiter strahlt. Und es sind die ganzen medizinischen Abfallprodukte, die äh, ja auf jeden Fall an der Stelle sogar überwiegen. Da kommen tonnenweise medizinische Abfallprodukte pro Monat mehr oder weniger an, an radioaktivem Abfallzustande. Wir haben gar nicht die Raketenkapazitäten, das alles wirklich aus der Erdatmosphäre zu bringen. Das, das klappt nicht. Das ist zu viel Gewicht. Das vermögen wir einfach nicht zu so tun, selbst wenn wir das wollten und selbst wenn wir da quasi mehr oder weniger alles Geld reinstecken, was, was so geht momentan. Also das ist zumindest zur heutigen Zeit einfach keine Lösung, unsere radioaktiven Abfälle einfach in die Sonne zu schicken. Ja, danach, falls es eine Lösung wäre, könnte man jetzt noch anfangen zu diskutieren, okay, wenn wir jetzt im großen Maßstab irgendwelche schweren radioaktiven Elemente in die Sonne schicken, wie könnte das eventuell die Sonne verändern oder sowas? Macht das Sinn? Ist das gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Aber ähm, wahrscheinlich ist das nicht gefährlich, bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich sehe zumindest gerade nicht die Gefahr, aber da muss man gar nicht erst anfangen zu drüber diskutieren, weil das einfach nicht möglich ist momentan und auch nicht sinnvoll ist, energietechnisch. So ein Raketenstart kostet ja auch einen Haufen Energie. Ja, wie will man die dann produzieren? Mit der Atom? das wieder neue radioaktive Stoffe erzeugt. Ja klar, man kann sie dann erneuerbar irgendwann, aber so viel, wie gesagt, das macht momentan so keinen Sinn an der Stelle. Leider müssen wir mit dem Atommüll irgendwie hier auf der Erde fertig werden. Deswegen ist es sinnvoll, keinen neuen mehr zu erzeugen. Man kann darüber diskutieren, ob man den, den man schon hat und die Brennstäbe, die man schon erzeugt hat und so, noch komplett weiterverwenden will oder aufgrund des Risikos das Ganze jetzt einstellen will. Aber äh, ich bin mir zumindest sicher, wir wollen keine neuen herstellen und äh, keine neuen, zumindest menschgemachten, radioaktiven äh, Abfälle produzieren. Es gibt ja noch genug natürlich strahlende Materialien auf der Erde.
1: Wobei natürlich die medizinischen Abfälle weiterhin äh, gebraucht werden, weil den sehr vielen äh, Anwendungen genau, die, ja, benötigt Ja, die werden. wollte ich jetzt auch
0: nicht, nicht ausschließen an der Stelle. Es gibt in der Tat Probleme, also man braucht ja auch äh, kleine Kraftwerke ähm, zur Forschung, so kleine Forschungsreaktoren und sowas, Neutronenquellen, die dann teilweise auch äh, medizinische Produkte herstellen können, Sachen, die man braucht und da gibt es momentan schon ein bisschen Engpässe, weil man hier und da immer mal wieder eine Neutronenquelle schießt und äh, die Medizin äh, teilweise Nachschubprobleme und so weiter hat, weil halt die Leute das Risiko sehen und die Politik äh, ja relativ viel davon momentan zumacht. Also da muss man natürlich auch gucken, was brauche ich wirklich, wenn es den Menschen mehr hilft, als dass es uns vielleicht auf lange Sicht schadet, aber das ist eine relativ schwierige, schwierige ethische Frage, wo es auch genug Philosophen und Ethiker und so weiter gibt, die über solche Probleme nachdenken. Aber in Wirklichkeit wird es dann halt politisch entschieden, das sind nicht unbedingt Philosophen und Ethiker, aber die lassen sich halt hoffentlich nach bestem Wissen und Gewissen beraten, sage ich jetzt mal. Ich sag ja hoffentlich. Genau, genau. Gehen wir jetzt erstmal davon aus, mehr steht uns, glaube ich, zurzeit nicht zu. Wollen wir vielleicht wechseln äh, und über die Stringtheorie reden? Ja. Das Ganze ein bisschen, bisschen le leichter. Mal ein bisschen was Angewandtes machen, ne? Ja, Genau. Wäre schön, wenn sie angewandt wäre. Wann ging das Ganze so los mit der Stringtheorie? Und wie kam man überhaupt
1: darauf? So, der, der grundsätzliche Ursprung oder das grundsätzliche Problem bei Nicht-Stringtheorien ist ja, dass man sich äh, Teilchen und ihre Wechselwirkungen anguckt. Und typischerweise hat man ja in klassischen Theorien so Punktteilchen. Und die kommen dann irgendwie zusammen, wechselwirken und fliegen dann wieder auseinander. Und das sind dann sogenannte Streuprozesse. Und äh, das hat seine Schwierigkeiten in der mathematischen Beschreibung, wenn man diese Punktteilchen miteinander wechselwirken lässt. Und so die ersten Ideen, wie man das ein bisschen ja, ein bisschen aufweichen kann, dass das nicht diese kleinen Punkte sind, die da irgendwie hart stoßen oder so, äh, hat 1943 äh, Heisenberg äh, gebracht. Er hat dann diese sogenannte S-Matrix-Theorie gemacht, das ist so eine Streumatrix, die so ein bisschen, ja, aus der Quantenmechanik kommt und so ein bisschen phänomenologisch sagt, ich habe hier äh, Zustände, also Teilchen, die reinkommen und miteinander streuen und, und die äh, kommen dann in irgendwelchen anderen Zuständen raus. Aber was genau in der Mitte passiert, das gucke ich mir gar nicht so im Detail an. Also ich gucke mir diesen groben Prozess
0: an, aber nicht diese kleinen Sachen. Ja, der große Unterschied ist jetzt halt im Prinzip, dass dieser Streuquerschnitt oder der Streuprozess oder die Teilchen, die darin teilnehmen, jetzt mehr oder weniger nicht mehr punktförmig sind, sondern dass es das alles ein gewisses Volumen hat. Das ist mehr oder weniger jetzt ein Kreis und kein Punkt mehr. Oder eine Kugel, würde man sagen, und kein Punkt mehr. Ähm, das heißt, an der Stelle hat man sich noch nicht Gedanken gemacht, okay, das müsste jetzt zum Beispiel so ein String sein, wie auch immer der jetzt genau aussieht, da reden wir gleich noch drüber. Sondern aber man weiß, es okay, punktförmig macht vielleicht nicht so richtig viel Sinn, weil das gibt ganz, ganz viele Probleme, sondern es muss irgendwie irgendein Volumen haben zum Beispiel oder irgendein bisschen mehr Ausdehnung als so ein Punkt. Ja, dazu
1: äh, das Standardmodell, was ja unsere ganzen Teilchen äh, soweit beschreibt, wie wir das heute kennen, zum Beispiel auch die Quantenelektrodynamik, die äh, die Wechselwirkungen von äh, den elektromagnetischen Teilchen äh, beschreibt, die haben ja diese Probleme, dass man solche äh, Wechselwirkungen zwischen Teilchen mit so... Ja, punktförmigen Interaktionen hat und das bringt dann ganz viele Unendlichkeiten und man hat zwar Wege gefunden, das dann zu renormieren das heißt man vergleicht quasi wie stark unendlich das ist und kriegt dann am Ende wieder vernünftige Werte raus, aber das ist alles nicht so befriedigend, wenn man trotzdem diese Unendlichkeiten in seiner Theorie hat, die man dann irgendwie loswerden muss, das heißt man äh, wünscht sich schon, dass das so ein bisschen äh, endlich bleibt alles von Anfang an. Und das ist halt auch so, gerade zu der Zeit entwickelte sich das ja alles. Das heißt, es war schon so eine gewisse Motivation,
0: äh, da irgendwas zu finden, was das ein bisschen schöner macht. Ja, rein theoretisch wissen wir ja auch, äh, dass es sowas wie die Planck-Skala gibt, also sowas wie eine kleinstmögliche Länge zum Beispiel und alles drunter macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Und äh, wenn man das so ein bisschen betrachtet, machen eigentlich auch Punktteilchen, das heißt unendlich, ja, klein ausgedehnte Teilchen keinen Sinn, mehr oder weniger. Und jetzt kann man ein bisschen damit dann gucken, okay, warum kommen da jetzt äh, Unendlichkeiten rein und unendlich große Energiedichten, wenn ich auf einmal die Energie eines Teilchens komplett auf einen Punkt fixiert habe und sowas. Aber man weiß schon, okay, es ist keine relativ, es ist kein physikalischer Effekt, den wir hier haben, sondern es ist ein rein mathematischer Effekt, den ich irgendwie anders beschreiben muss, äh, wenn wir klein genug werden. Und da wurde sich halt das erste Mal drüber nachgedacht. Und jetzt äh, hat es ungefähr bis 1969 gedauert. Und da wurde sich jetzt das erste Mal wirklich über Strings ähm, Gedanken gemacht. Also man hat nicht gesagt, okay, da ist irgendwas und da, äh, es hat irgendein Volumen, sondern da wurde jetzt gesagt, hey, was ist denn, wenn wir eindimensionale Strings nehmen? Das heißt so kleine eindimensionale Fäden, mehr oder weniger. Die haben quasi keinen Durchmesser, die sind unendlich dünn, aber die sind jetzt in einer Dimension eben ja, ein, ein Faden. Und die, die Idee ist jetzt auch, dass die, die Wechselwirkung dieser Strings ist jetzt nicht unendlich dünn auf diese eine Dimension ausgedehnt, sondern die ist so ein bisschen ausgeschmiert. Das heißt, deren Wechselwirkung ist jetzt eben nicht mehr punktförmig. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn ich Punkte habe, die miteinander wechselwirken, dann laufen die
1: ja auf ihren, quasi auf ihren Teilchenbahnen aufeinander zu, treffen sich in einem Punkt und gehen dann irgendwie auseinander. Aber bei so Strings, wenn die sich durch den Raum bewegen, äh, machen die ja wie, so ein, ja wie so ein Blatt Papier, beschreiben die ja. Oder wenn die geschlossen sind, machen die ja so eine Röhre, so eine Flussröhre. Und wenn die jetzt aufeinandertreffen, dann ist das so ein ja, dreidimensionales äh, Gebilde, was halt aus so einem aus so einem aufgewickelten Blatt oder so besteht, was dann halt nicht mehr wirklich einen Punkt hat, an dem es wechselwirkt, sondern einfach so einen ganzen Bereich, wo es dann so seine Form ein bisschen ändert und dann ineinander übergeht. Das heißt, da hat man diesen Effekt, dass man nicht mehr diesen, diesen endlich kleinen Punkt hat, auf dem das sich äh, äh, wechselwirkt, sondern es ist halt ausgedehnt. Und die ursprüngliche Motivation war damit, äh, Kernkräfte, vor allem die starken Kernkräfte erklären zu können. Das heißt, das war dieses sogenannte Dual-Resonance-Model als Ansatz, weil man damals noch nicht äh, wusste, wie man das anders beschreiben soll und das passte ganz gut. Und ähm, das wurde dann auch weitergetrieben. 1971 hatten dann ja, schwarze andere...
0: Ganz kurz, wenn wir Namen nennen, also das, dieses ja. Dual Resonance Model, was du ja gerade genannt hast, so hieß das Ganze, diese erste Theorie von 1D-Strings, die wurde von Nambu, Nielsen und Suskind aufgestellt. Das sind quasi die Mitbegründer von der ersten String-Theorie, da wurde das erste Mal überhaupt der Name genannt. Und dann zwei Jahre später folgt dann in der, unter anderem Schwarz.
1: Genau, der hat dann äh, da zusätzlich Fermionen äh, in die Beschreibung reingekriegt. Das heißt, dann hatte man schon so seine Teilchen zusammen, die man beschreiben wollte und das wirkte gar nicht so schlecht. Allerdings hatte man sogenannte Tachyon, das heißt Teilchen, die sich in der Zeit rückwärts bewegen, beziehungsweise die schneller als Licht sind. Da hatten wir auch schon mal in einer Folge drüber erzählt und das ist jetzt nicht so wirklich physikalisch. Das heißt, solche Teilchen in der Theorie zeigen einem immer, man hat da entweder so eine Instabilität oder irgendwelche, ja, irgendwelche Probleme, die man noch loswerden muss. Und genau, weil
0: Tachyon selber aus natürlich auch wieder sowas wie unendlich viel Energie aufbauen müssten und solche Späße. Ja, die müssten im Prinzip gegen unendliche Geschwindigkeiten und sowas streben und dann wieder unendlich viel Energie haben und sowas. Das will man wieder nicht in den Theorien, das würde wieder zu Unendlichkeiten führen. Und deswegen muss man sich überlegen, wie man diese Tachyonen rausbekommt. Das hat Schwarz in Ansätzen schon geschafft mit äh, Integration dieser Fermionen, äh, aber so komplett stimmig waren diese Theorien mhm. zur Beschreibung von diesen Kernkräften an, an der Stelle noch nicht.
1: Genau, und dann zwei Jahre später, 1973, äh, kam dann die Quantenchromodynamik und hat wunderbar beschrieben, wie diese starken Kernkräfte äh, sich verhalten und wie diese, diese asymptotische Freiheit äh, das Ganze erklärt, wie sich diese Kräfte da im Kern verhalten. Das heißt, da hat man dann die wunderschöne Theorie gefunden, die sich auch in das Standardmodell eingefügt hat und damit war dann die Stringtheorie erstmal wieder vom Tisch. Also da gab es dann nicht mehr das große Interesse daran, weil ja, das, wofür es sein sollte, wurde durch was anderes erklärt, äh, dann brauchte man sie erstmal nicht
0: mehr. Genau, also nochmal äh, kurze Wiederholung. Die Stringtheorie wurde eingeführt oder diese eindimensionalen Strings, um Kernkräfte zu erklären und was überhaupt in so einem Kern passiert. Es wurde nicht eingeführt, um jetzt überhaupt alle Teilchen zu beschreiben oder alle Wechselwirkungen zu beschreiben oder sowas. Da kann man dann erst später hin, da kommen wir dann gleich zu. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen chronologisch weitergehen an der Stelle. Genau, ähm, denn... Das war wie, ja, bitte.
1: <lacht> äh, genau, denn äh, die üblichen Verdächtigen, also Schwarz, das ist ein sehr bekannter Physiker in der Stringtheorie, der kam 1974 mit Scherk zusammen auf die Idee, eine Stringtheorie zu bauen, die sozusagen bosonische Strings hat, also bestimmte Symmetrien enthaltene Strings, und dass die, wenn man die, sich die die Vibrationen anguckt von diesen Strings, also die quasi die Anregungen, die energetischen Anregungen von Strings, dass die sich genauso verhalten wie Gravitonen sich verhalten sollten. Das heißt, diese Strings können plötzlich Gravitation beschreiben auf relativ natürliche Art. Und genau, also äh, das die, ist natürlich
0: eine sehr interessante Entdeckung. Die Idee, die man sich da angeguckt hat, war erstmal Strings auf rein als rein mathematische Idee mehr oder weniger. Und hat dann gesehen, hey, das, was aus dieser mathematischen Idee rauskommt, was wir eigentlich für was anderes schon verworfen hatten, wenn wir das nehmen und äh, vernünftig herleiten und beschreiben, dann beschreibt das eigentlich genau das, was wir von Gravitonen erwarten würden. Äh, Gravitonen wurden ja bis heute nicht gefunden. Ja, aber die Idee ist ja immer, die Gravitation mit zusammenzubringen zur Teilchenphysik und dafür würde es dann auch diese Wechselwirkungsteilchen der Gravitation brauchen, die Gravitronen. Und genau das, äh, diese Beschreibung von Gravitonen ist jetzt hier mit der Stringtheorie, mit dieser bosonischen Stringtheorie, sehr gut möglich. Und das Ganze wurde dann beschrieben durch die äh, Polyakov-Wirkung. Ähm, da wurde das erste Mal etwas beschrieben, das äh, nennt sich string World Sheets. Das ist im Prinzip, wie bewegen sich Strings eigentlich und wie beschreibt man jetzt diese Vibrationen der Strings möglichst gut und es sieht äh, im Prinzip so aus, wenn man so einen String mathematisch beschreibt, dass so ein String das macht, was im Prinzip alles macht, es probiert nämlich sein Potenzial zu minimieren, ja, genauso wie irgendwie Sachen einfach runterfallen im Gravitationspotenzial, um sich zu, äh, in dem Potenzial zu minimieren würden solche Strings sich mehr oder weniger ein bisschen zusammenziehen. Und die würden das eigentlich machen, bis sie komplett weg sind. Aber wir haben auch für diese Strings in dem Fall Energieerhaltung. Und wenn man das vernünftig durchrechnet, kann halt die Energie nicht verschwinden. Und dementsprechend würden die sich ein bisschen zusammenziehen und dann würde da mehr oder weniger das Ganze wieder zurückschwingen. Das würde sich dann wie eine Feder verhalten und dann hin und her oszillieren. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier im Prinzip, das kann man das Ganze wieder durch so einen schönen harmonischen Oszillator beschreiben, wir haben hier wirklich Schwingungsmoden in einem String. Ja, wenn man das jetzt ein bisschen sich dann anguckt und mit der Quantenmechanik, die ja an der Stelle bekannt ist, Durchrechnung, sieht man hier diese Schwingungsmoden von verschiedenen Arten von Strings, je nachdem wie man die zusammentut, oder diese Vibrationsmoden, die entsprechen dann verschiedenen Teilchen, die man sich angucken kann, in deren Feldern. Das Interessante
1: ist ja dabei, man kann sich Strings wirklich wie so eine Gitarrenseite vorstellen. Ähm, die haben eine gewisse ähm, Spannung, äh, die haben eine gewisse, einen gewissen Widerstand gegen äh, ja, Aus Ausdehnung oder gegen äh, Auslenkung und äh, dementsprechend können die auch in verschiedensten Moden schwingen. und ähm, dann gibt's da gibt es natürlich noch unterschiedliche Sachen, wie man die Randbedingungen festlegt, also ob das ein geschlossener oder ein offener String ist und ob diese Randpunkte irgendwie festgehalten sind oder sich auch beliebig bewegen können. Ähm, aber insgesamt hat man dann halt für jeden Ton quasi, den man auf der Gitarre spielen würde, hätte man
0: hier ein neues Teilchen gefunden. Und es sind und auch wirklich... Es sind auch wirklich räumliche Schwingungen, so wie man sich das vorstellt an der Stelle. Also Strings schwingen wirklich im Raum so wie eine Gitarrenseite. Man muss noch gucken, in welcher Dimension sie schwingen, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber es sind wirklich ganz klassisch, wie man sich das vorstellen würde, räumliche Schwingungen von ganz, ganz kleinen Strings.
1: Genau, und das ist so die Basis, was macht Stringtheorie aus? Ich habe diesen String, ich habe diese sogenannte Wirkung, die mir sagt, wie der String sich äh, verhält, quasi energetisch und in der Raumzeit. Und äh, dann habe ich diese ganzen Moden, die mir Teilchen erklären können. Und äh, was dann eigentlich in den Jahren danach gekommen ist, sind einfach nur verschiedene Symmetrien, die man gefunden hat, die in verschiedenen Dimensionen stattfinden und die einem dann verschiedene andere Wechselwirkungen und andere Teilchen liefern können. Zum Beispiel kann man jetzt diese Endpunkte von den Strings sich angucken, denen irgendwelche Symmetrien zuschreiben und dann kriegt man plötzlich irgendwelche Wechselwirkungsteilchen daraus. Das ist dann richtig schön komplexe Mathematik ähm, aber das ist dann das, was halt jetzt kurz gefasst darauf folgte. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen im Detail drauf ein, wie sich das dann geschichtlich von dem Zeitpunkt weiterentwickelt hat.
0: Ja, vielleicht erstmal 1977, obwohl das später eigentlich erst groß wird. Aber da wurde das erste Mal darüber nachgedacht, dass man nicht nur eine string haben könnte, sondern hier hat, äh, hat man eine Super-String-Theorie. Und da steckt das Wort Super drin, das bedeutet Super-Symmetrie an der Stelle. Das, ähm, ja Wir gucken uns ja immer Symmetrien an, wenn wir über ja, solche Sachen reden. Die Physik lebt eigentlich von Symmetrien. Und an der Stelle ist das im Prinzip eine Symmetrie, die mir sagt, dass ich zu jedem Teilchen, was ich in meinem Standardmodell habe, noch ein äh, ja, supersymmetrisches Teilchen haben müsste. Ähm, und das sind, ist ja, ja wirklich eine Vorhersage, nach der man zum, zum Beispiel auch suchen kann. Grob gesagt heißt das, zu jedem Boson habe ich noch ein
1: Fermion und andersrum. Das heißt, jedes Teilchen kommt quasi einmal als Boson und einmal als Fermion
0: vor. Genau, und äh, wie gesagt, da gehen wir glaube ich gleich nochmal näher drauf ein, was es jetzt für Superstring-Theorien gibt, ähm, denn jetzt 1984 ungefähr, ähm, da wird das, das Startdatum genannt zur großen ersten Superstring-Revolution, so wird das Ganze wirklich genannt. Weil sich da jetzt das erste Mal ernsthaft ähm, ganz viele Physiker, die meisten theoretischen Physiker quasi draufgestürzt haben und diese Superstring-Theorien äh, ja entwickelt haben, ausgebaut haben, weil es auf einmal so, äh, weil man gemerkt hat, wie viel Macht hinter diesen String-Theorien steckt. Äh, das Mal konnte man jetzt sehen, dass man mit einer Stringtheorie wirklich alle Elementarteilchen und komplett deren Wechselwirkungen vollständig beschreiben kann. Und das ist eigentlich so eine Riesenmacht gewesen, wo man jetzt sagen kann, hey, damit können wir richtig viel machen, ähm, da wollen wir jetzt auf jeden Fall weiter forschen. Deswegen diese große Revolution.
1: Und das Interessante war, äh, man hatte nur einen Freiheitsgrad, den man in diesem Modell einfügen muss und dann kommen alle Teilchen mit ihren Massen und mit ihren Wechselwirkungen raus. Im Standardmodell aktuell haben wir 19 Freiheitsgrade, die wir messen müssen aus dem Experiment, um dann die Modelle äh, damit äh, ja, zu kalibrieren, dass am Ende wirklich alle Vorhersagen stimmen. Das heißt, es war ja. sehr elegant, aus möglichst wenig Input äh, ganz viel Informationen rauszubekommen und sogar noch viel mehr Teilchen, als man ursprünglich kennt.
0: Es wird als einer der großen Kritikpunkte auch heute des Standardmodells angesehen, dass man im Prinzip, dass das eine rein empirische Theorie ist, wo man einfach sagt, okay, wir müssen diese Theorie fitten an unsere experimentellen Messwerte und nur dann beschreibt sie unser Universum. Ähm, zum Beispiel die Massen von Elementarteilchen ist da ein großer Wert, den man mehr oder weniger messen muss und dann in die Theorie reingeben muss und der sich nicht äh, ja, intrinsisch aus der Theorie selber heraus ergeben kann, was bei der Stringtheorie halt anders ist. Da könnte man halt zum Beispiel die Massen aus der Theorie selber erklären. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, die bosonische
1: Stringtheorie aus den 70ern, die wir eben erwähnt haben, die findet typischerweise in 26 Dimensionen statt. Das ist eine ganze Menge. Ähm, die Superstringtheorien aus den 80ern äh, sind in 10 Dimensionen. Und äh, jetzt überlegt man sich natürlich, 10-Dimensionale Theorie, was bringt uns das? Wir leben in einer vierdimensionalen Welt. Was man dann macht, ist eine sogenannte Kompaktifizierung. Das heißt, man nimmt diese 10 Dimensionen, und sechs Dimensionen davon, ja, wenn man das grob sagt, rollt man die kleinen auf. Das heißt, man hat so kleine, äh, ähm, ja, wie so, wie so eine kleine Frisur auf den vier Dimensionen, äh, die ja quasi so ein bisschen extra Informationen tragen, extra Wechselwirkungen tragen. Aber das Hauptsächliche, was wir erleben, sind halt diese vier Dimensionen und diese sechs Dimensionen sind sehr klein und kompakt da so dran geheftet, um diese insgesamt zehndimensionalen äh, Stringtheorien dann äh, zu beherbergen.
0: Genau, die, die Idee ist halt, dass alles, was ja deutlich größer ist, als diese extrem klein aufgewickelten Dimensionen, überhaupt nichts von die, diesen Dimensionen mitbekommen kann. Für uns ist das quasi, also es, es stellt euch vor, man hat eine zweidimensionale Dimension, also man hat zum Beispiel ein Blatt Papier oder sowas, und da läuft jetzt ein Käfer drauf. Das ist ja mal dieses klassische Beispiel von einer zweidimensionalen Welt, ähm, die man sich jetzt in drei Dimensionen vorstellen kann. Ja? Und der Käfer würde jetzt quasi nicht wissen, gut, der hat auch eine Ausdehnung, die müssen wir uns jetzt mal wegdenken, ja, das ist ein vereinfachtes Bild. Ähm, das ist Der denkt ist gibt nur zwei Dimensionen, aber in Wirklichkeit hat das Blatt Papier ja zum Beispiel auch eine Dicke. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel so eine ganz klein aufgewickelte Dimension, mehr oder weniger, von dem der Käfer selber nichts wissen kann an der Stelle. Die Idee ist jetzt aber, dass die Strings selber halt klein genug sind, um auch in diesen extrem kleinen aufgewickelten Dimensionen zu schwingen. Also die können jetzt mehr oder weniger in all diesen zehn Dimensionen schwingen. Und dadurch haben die jetzt die Eigenschaften wirklich aus diesen zehn Dimensionen und äh, ja wir kriegen davon leider nichts mit. Wir haben halt nur unsere vier Dimensionen. Genau.
1: Und das war so erfolgreich, dass man 1985 schon fünf verschiedene Superstring-Theorien hatte in zehn Dimensionen. Das heißt, man hat fünf Beschreibungen gefunden von Superstrings mit äh, bestimmten äh, Wirkungen, die man da äh, quasi äh, vorhersagt, denen diese Strings gehorchen müssen und mit verschiedenen Symmetrien, die man da äh, einbringt und mit verschiedenen Randbedingungen und das war erstmal so fünf Theorien für sich. Und äh, daraus folgt dann noch ein bisschen was anderes später. Äh, aber das Nächste, was man dann gefunden hat, ist, dass diese string zwar das Standardmodell schön wiedergeben, also diese Elementarteilchen, aber dass die nicht diesen Vorteil von dieser früheren String-Theorie haben, dass sie die Gravitation beinhalten. Dafür hat man dann wieder was Eigenes entdeckt, die sogenannte <lacht> Supergravitation in elf Dimensionen. Das heißt, man hat genau. eine Dimension mehr, und hat die Supersymmetrie, die jetzt aber mit der Gravitation zusammenspielt und da eine Beschreibung liefert.
0: Das Problem hier war jetzt, das wurde 1987 in einem Paper festgestellt, dass es aber keine Superstring-Theorie in elf Dimensionen geben kann. Das heißt, es gibt keine klassische, oder in dem Fall klassische, so wie sie vorher beschrieben wurden, Supersymmetrie ähm, oder Superstring-Theorie, die auch die Gravitation mit einbeziehen kann. Was aber möglich ist, ist, man, dass man jetzt als zusätzliche Dimension quasi noch so äh, etwas hinzunimmt, das nennt man Supermembran oder Superbranen, äh, je nachdem, in äh, welcher Sprache man das Ganze sich anguckt. Äh, das sind im Prinzip sowas wie ja zweidimensionale Strings. Also das sind wirklich im Prinzip ja, unendlich dünne Flächen. Das ist jetzt wieder das unendlich dünne Blatt Papier quasi, was ich hier betrachte. Und das kann halt auch schwingen. Und die würden jetzt in elf Dimensionen schwingen können. Ja, die können hochschwingen. Also man kannte diese Bran-Theorien auch schon vor. Die können jetzt in der Tat bis zu diesen 26 Dimensionen oder so hochschwingen. Äh, je nachdem, wie man die beschreibt. Aber damit kann man sich jetzt, wenn man das richtig baut, eine elfdimensionale Superstring-Theorie String, bauen, die auch diese Branen enthält, ähm, die dann halt auch die Gravitation mit einbezieht. Und dann hätte man ja quasi alle Grundkräfte in einer Theorie vereint, was vorher nicht möglich gewesen wäre. Früher hat man die Gravitation immer eigentlich außen vor.
1: Genau. Und das Interessante, was dann passiert ist, 1994 hat Ed Witten, der auch die Fields-Medaille in der Mathematik gewonnen hat, also sieht man so ein bisschen, dass das eine sehr mathematisch geprägte Theorie ist, er hat erkannt, dass diese fünf Superstring-Theorien alle einen gemeinsamen Ursprung haben, also alle quasi aus einer elfdimensionalen Theorie herkommen, die in zehn Dimensionen dann diese fünf verschiedenen äh, Formen quasi annehmen kann. Und diese elfdimensionale Theorie hat er dann M-Theorie genannt. Das war dann so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen indirekt. Man weiß, dass, dass, da muss es eine Theorie geben, aus der das alles äh, kommt, aber die Theorie selber konnte man noch nicht wirklich beschreiben. Es äh, ist auch bis heute noch nicht so wirklich gelöst, wie genau diese Theorie aussieht. Man kann dann bestimmte Rückschlüsse ziehen, aber äh, konkret ist sie noch nicht äh, entdeckt. Und, genau.
0: Ähm, genau. Ja, 1995 hat dann Polchinski D-Branen eingeführt. Das sind jetzt, wir haben ja gerade gesagt, wir brauchen irgendwelche so, so eine Membran, um jetzt vernünftig diese M-Theorie dann auch beschreiben zu können. Ja, M-Theorie ist jetzt diese 11... Theorie, die alle fünf Supersymmetrien mehr oder weniger vereinen kann, beziehungsweise wo man sieht, dass diese fünf Supersymmetrien in Wirklichkeit alle nur diese 11D-Theorie sind, diese große schöne M-Theorie. Äh, Und dafür braucht man unter anderem ganz wichtig diese D-Branen. Ähm, D steht hier für Dirichlet Boundary Condition. Das heißt einfach nur, das beschreibt einfach nur, wie wechselwirken diese Branen eigentlich mit den verschiedenen Strings. Ähm, die kann wieder bis äh, 25 Dimensionen mehr oder weniger jetzt schwingen, wenn man so will. Je nachdem, welches Universum man sich anguckt. Denn das, was jetzt daraus folgt oder gefolgt ist in den nächsten Jahren, äh, sind ganz viele ja, theoretische Modelle, wo man schon von vornherein weiß, äh, die beschreiben eigentlich gar nicht unser Universum. Und das ist auch nicht Ziel, das ist quasi ein mathematisches Pro Pro Projekt, was man hier angeht und man kann etwas was machen was sich Branenkosmologie nennt man kann also jetzt hergehen und aus diesen verschiedenen dimensionalen Branen und aus den äh, zehn String Dimensionen, die man hat und so weiter, kann man jetzt verschiedene Kosmo äh, Kosmen, also Universen mehr oder weniger bauen und kann immer gucken, was haben diese Universen für Eigenschaften und welche Eigenschaft, welches Universum könnte zum Beispiel unser Universum sein davon äh, und kann zum Beispiel auch unser un vierdimensionales Universum beschreiben als eine sogenannte Hyperebene in einem äh, zum Beispiel elfdimensionalen Universum. Das würde, ja, Hyperebene heißt eigentlich nur, das ist quasi eine Kleiner-dimensionale Ebene eingebettet in einer höheren Dimension. Wie
1: zum Beispiel das zweidimensionale Blatt Papier eine Hyperebene in unserem dreidimensionalen Raum ist. Ist einfach genau. quasi auf eine kleinere Dimension beschränkt. Ja, das war so der, der das, das Highlight dann von der String-Theorie. Das ist so alles, woran man heute auch noch forscht. Ähm, allerdings kam dann noch ein. Interessantes Extra, was aber wirklich sehr schwer zu erklären ist, und zwar hat Maldacena die sogenannte ADS-CFT-Verbindung äh, gefunden. Äh, ADS steht für Anti-De Sitter und CFT steht für konforme Feldtheorien. Ähm, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen als äh, eine Art von, von mathematischen Räumen, die die Gravitation ganz gut beinhalten können, so Quantengravitation, und das andere, die konforme Feldtheorie, die halt so ja, Feldtheorien von, von Elementarteilchen, deren Wechselwirkungen beschreiben kann. Und was man halt gefunden hat, ist, dass das eine quasi einfach nur auf dem Rand von dem anderen stattfindet. Das heißt, diese konformen Feldtheorien sind quasi so eine Randerscheinung äh, in weniger Dimensionen von der anti äh, beschreibung Und das hat man natürlich äh, in der Stringtheorie sehr viel anwenden können. Aber es gibt auch noch ganz viele andere äh, Bereiche der theoretischen Physik, wo man das nutzen kann, einfach als mathematisches Werkzeug, um einfachere Beschreibungen für Probleme zu finden oder auch einfach andere Beschreibungen zu finden für etwas, was man in der einen Welt nicht lösen kann, aber wenn man das dann quasi auf diese Oberfläche projiziert, plötzlich viel einfacher lösen kann.
0: Genau, also, es, zum Beispiel untersucht man irgendwelche Plasmen auf Quantenebene oder sowas und kann dann sagen, okay, wir wissen rein mathematisch, das wird in dem und dem Raum beschrieben. Und jetzt wissen wir aber aufgrund dieser Konformalität, die ja dieses, diese, oder diese, ja, zwischen Anti-de räumen und äh, konfirmalen Feldtheorien quasi, dass man das einfach wechseln kann und eventuell da dann auch diese Probleme lösen kann als rein mathematisches Werkzeug. Äh, unter anderem wurde das dann deutlich später ähm, zum Beispiel auch äh, von Hawking aufgegriffen und teilweise benutzt, um die Hawking-Strahlung zum Beispiel herzuleiten und um damit das Informationsparadoxon von schwarzen Löchern zu klären. Da haben wir mal eine eigene Folge drüber gemacht, über Hawking-Strahlung und da ein bisschen drüber geredet. Das ist ja das Problem, geht, unsere Uni geht die Information verloren, wenn Teilchen in ein schwarzes Loch fallen? Oder kommt die zum Beispiel wieder raus durch die Hawking-Strahlung, die so ein schwarzes Loch langsam verdampfen lässt? Und Hawking hat halt vorgeschlagen, ja, diese Hawking-Strahlung selber hat Informationen und dadurch können wir dieses Paradoxon lösen und ähm, hat unter anderem dafür äh, ja, Methoden dieser Mathematik angewandt, die da von string erfunden wurden.
1: Ja, und wenn man das alles so hört, denkt man natürlich, das klingt nach einer guten Theorie. Also man, man kann Gravitation beschreiben, man kann Elementarteilchen beschreiben, man braucht wenig äh, Ausgangsparameter, um das alles beschreiben zu können. Das ist alles eine schöne elegante mathematische Theorie. Äh, wo ist das Problem? Und grob gesagt gibt es zwei kleine Probleme, die bei dieser schönen Theorie äh, am Ende lauern. Und zwar einmal, ähm, es gibt gewisse Vorhersagen, wie zum Beispiel diese Supersymmetrie und diese Superpartner von den Teilchen, wo man bisher noch keinen experimentellen Hinweis gefunden hat. Also am CERN zum Beispiel und in anderen Beschleunigern sucht man nach diesen Teilchen und bisher findet man da einfach nichts. Und der mögliche Parameterraum. Das
0: Wichtige ist, man hätte sie eigentlich sehen sollen. Zumindest haben die string der letzten Jahrzehnte, ja so seit 2000 ungefähr, mehr oder weniger, haben eigentlich gesagt, okay, mit der nächsten Generation, der Teilchenbeschleuniger, da werdet ihr die ersten finden. Da weisen eigentlich alle unsere Vorrechnungen quasi äh, darauf hin. Ja, Und jetzt kommen wir wahrscheinlich direkt zu dem zweiten Problem, was du ansprechen wolltest. Genau,
1: also der Parameterraum für diese supersymmetrischen Teilchen wird immer kleiner, das ist problematisch. Allerdings haben die string einen relativ einfachen Weg daraus. Und zwar gibt es sehr viele, sehr sich leicht unterscheidende Möglichkeiten äh, und, und, und Lösungen von diesen Stringtheorien. Das heißt, die können zwar äh, so ein Teilchen von der Masse keine Ahnung 100 Gigaelektronenvolt voraussagen, aber wenn man da nichts findet, findet man auch wieder eine Modifikation von der Stringtheorie, die dann bei 101 Gigaelektronenvolt ein Teilchen vorhersagt und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt sehr viele und man hat es mal ungefähr durchgezählt. Das sind ungefähr 10 hoch 500 unterschiedliche Lösungen, die theoretisch eine Realität beschreiben können. Und da wird es natürlich dann extrem schwierig, da zu sagen, äh, unsere Vorhersage ist jetzt Nummer 34 723.000. Äh, ja. Also diese Vorhersagekraft wird natürlich, natürlich erheblich herabgesetzt. Man versucht das so ein bisschen zu lösen, indem man irgendwelche Kriterien findet, die einem sagt, Moment, die meisten davon sind Unsinn, guck dahin. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, dass man halt diese Vielfalt hat.
0: Genau, es ist eine extrem hohe, unvorstellbare Zahl. Ja, ja. Viel, viel mehr als Zeichen im Universum und so weiter. Es ist eine extrem große Zahl und äh, also man, man hatte anfangs sogar gedacht, dass es unendlich viele Lösungen gibt, mehr oder weniger, was man jetzt weiß, ist, es gibt nicht unendlich viele, aber es gibt quasi unendlich viele, ja. Also es ist, es ist sehr nah an unendlich dran und dementsprechend, <lacht> ähm, ja, es gilt eigentlich alles, das beschreibt ein, ein so ein Universum, mehr oder weniger, mit verschiedenen äh, Kopplungskonstanten für die ganzen Teilchen, die dann rauskommen und so, für die Wechselwirkungsteilchen und man muss einfach das Universum daraus finden, was dem eigenen beschreibt, weil das, eine, das sind ja nur Mathematik beschreibung und jetzt müssen wir das eine finden, was wirklich unserem entspricht, oder zumindest eins, was so nah dran ist, dass es unser Universum besser beschreiben kann, als unsere bisherigen Theorien, nämlich die Quantenmechanik, Quantenfeldtheorie und die äh, allgemeine Relativitätstheorie. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Da gibt es jetzt ja viele Wege überhaupt, ähm, muss man überlegen, warum können wir überhaupt sagen, ja, eine davon ist jetzt untere, was ist mit diesen ganzen anderen Möglichkeiten, wenn die ja mathematisch äquivalent sind, wie kommt man denn aus diesem Dilemma raus? Äh, da gibt es dann verschiedene Überlegungen, die die aber größtenteils dann nicht mehr physikalisch, sondern eher philosophisch sind. Es gibt zum Beispiel die Multiversentheorie, ja, die sagt, in Wirklichkeit äh, gibt es all diese Universen und die Kopplungskonstanten und so weiter sind in jedem Universum halt ein bisschen anders, ähm, aber wir sind halt nur in einem davon. Und Dann gibt es wieder die Frage, okay, warum klappt das denn so gut, weil diese Kopplungskonstanten sind zum Beispiel extrem gut aufeinander abgestimmt. Ähm, es kann ja sein, dass das ganze Universum, ähm, dass sich überhaupt keine Atome bilden können, überhaupt keine Moleküle bilden können, keine Sterne, die dann andere Sachen produzieren und so weiter. Dass das alles klappt und dann zu sowas Komplizierten wie Menschen führt, das ist dann das sogenannte äh, anthropische Prinzip normalerweise, dass man sagt, okay, es mag ja auch anders ausgehen oder in anderen Universen anders aussehen, aber nur in diesem gibt es halt überhaupt einen Menschen, der das Ganze beobachten und beschreiben kann. Das ist der Grund, warum wir es halt sehen. Ansonsten wären wir ja gar nicht da, um es zu sehen. Aber das sind drei ja, philosophische Überlegungen, das ist halbwegs wenig physikalisch. Genau, der andere
1: Ausweg ist halt, dass man äh, sagt, okay, möglicherweise beschreibt die Stringtheorie unser Universum nicht und wir müssen nach einer anderen Theorie suchen, und wir benutzen halt die Stringtheorie weiter als äh, Möglichkeit, äh, bestimmte Sachen zu berechnen und als mathematische Theorie, die unheimlich interessante Verbindungen zwischen verschiedenen mathematischen Gebieten aufweist. Aber es ist halt nicht die äh, Beschreibung unserer Realität. Ähm, ja, mal gucken, was wir die nächsten Jahre bringen, ob es doch nochmal irgendeinen Durchbruch gibt, dass man sagt, oh, wir haben eine Möglichkeit gefunden, diese Vielfalt an Lösungen äh, irgendwie runterzubrechen oder dass man ein Teilchen findet. Aber ansonsten muss man halt weiter mit anderen Theorien suchen,
0: ja, um vielleicht was, was zu finden. Was Teilchenbeschleuniger angeht, ähm, die sind ja extrem teuer zu bauen, zumindest für wissenschaftliche Verhältnisse, ähm, wenn du es mit anderen ge äh, Geldern und so vergleichst, sind die wirklich relativ kostengünstig. Aber für wissenschaftliche Verhältnisse sind die sehr teuer. Man muss sie ja immer rechtfertigen. Und die nächste Generation kann man auf jeden Fall noch vernünftig rechtfertigen, weil ja in dieser Generation zum Beispiel das Higgs-Boson gefunden wurde. Ja? Da kann man sagen, okay, damit kriegen wir auf jeden Fall noch die Gelder für die nächste Generation. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in der nächsten Generation Teilchenbeschleuniger, die noch größer sind und noch mehr Energie in die Teilchen stecken können, gar nichts mehr finden würde, ja, dann würde man, glaube ich, auch nicht mehr rechtfertigen können äh, zu, für Geldgeber, für Staaten und so weiter, dass man auch noch eine weitere Generation von Teilchenbeschleuniger bauen kann. Also irgendwann ist dann das Ende erreicht, außer man findet auch kontinuierlich wieder neue Physik. Es ist natürlich auch
1: äh, technisch eine Herausforderung, noch mehr Energie in Teilchen reinzubekommen und die noch äh, besser wechselwirken zu lassen bei noch höheren äh, ja, Energien. Also da wird es auch technisch einfach sehr schwierig und deswegen auch immer teurer. Es ist nicht nur, dass man die vielleicht größer baut, sondern da sind auch andere Herausforderungen, die das wirklich schwierig machen. Von daher, ja, müssen wir mal schauen, was sich da so ergibt.
0: Genau, es gibt ja auch noch andere Theorien. Es gibt diese äh, Loop-Quantum-Gravitation, äh, die das Ganze ein bisschen auf eine andere Weise mathematisch beschreibt. Ähm, da können wir vielleicht noch mal irgendwann anders drauf eingehen. Also es gibt so ein paar andere Überlegungen, wie man vielleicht zu so einer ja, großen Theorie von allem mehr oder weniger kommen kann, sodass man die Gravitation endlich vereinigen kann mit dem allerkleinsten ähm, ja. Das Vielleicht noch mal ganz kurz eins der Hauptprobleme, die man meistens übrigens hat, wenn man solche Sachen durchrechnet, neben den Unendlichkeiten, ist, dass ähm, Elementarteilchen, wenn man die beschreiben will und da Gravitation mit reinbringt, dass dann eigentlich immer direkt mehr oder weniger schwarze Löcher entstehen. Ja, weil die ja so klein sind und dann halt Energie haben und äh, die sind halt immer kleiner als deren Schwarzschildradius. Und dann dürften die nicht miteinander wechselwirken und würden maximal noch ein großes schwarzes Loch bilden, was dann immer weiter anwächst. Aber es gibt quasi dann keine vernünftigen Verhältnisse nach außen und so weiter. Das ist ein großes, Theorie, äh, großes Problem dieser, dieser großen Vereinigung von Gravitation mit, mit solchen kleinen Teilchen. Das
1: stimmt. Das andere Problem ist natürlich, dass Mathematik auch schwierig ist. Aber das ist eher ein Anwenderproblem. Ja. Ich glaube, wir haben es einigermaßen geschafft, irgendwie einen kleinen Überblick darüber zu geben, was eigentlich es mit string auf sich hat, warum sie interessant sind und warum sie vielleicht nicht so praktisch sind oder
0: vielleicht doch. Genau, wenn ihr Fragen dazu habt, lasst es uns bitte wissen, dann gehen wir weiter gerne nochmal darauf ein. Wie immer unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben geplänkel mit AE oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook äh, und Instagram physik-geplänkel und natürlich auf Patreon, wo ihr auch noch mit abstimmen könnt, was wir dann am liebsten als neues, als neues Thema dann auch mit dran nehmen. Äh, apropos Themen, bitte schickt uns auch neue Themenvorschläge. Wenn ihr Sachen habt, wo, ich, wo ihr mal Wörter gehört habt und dafür euch interessiert oder wo ihr wisst, hey, da will ich mal mehr drüber erfahren, Entschuldigung. Äh, da sind wir auf jeden Fall ja, sehr, sehr dankbar. Wir suchen immer neue Themen. Das erleichtert uns immer auch dann die Themenauswahl für den nächsten Podcast. Bitte nicht ADS-CFT.
1: <lacht> sehr gut. Kein gutes Podcast-Thema.
0: Gut, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Äh, bis nächste Woche. Noch alles Gute. Bis dann.